0: 收听跟着耳朵游日本，我是阿三老板，我是 J 小编。J 小编，今年是不是秋天有望可以去日本了？对，期待是,是，所以我们呢，期待今天要来，應該說非常非常期待。你们根本就已经等了，就心心念念在我旁边一直念了很多天。对，我一直在想说我要去，我秋天一定要去。对，所以我们今天要跟大家介绍说，秋天我们到时候去日本的时候，到底要吃一些什么东东？ 对， 我记得我们之前有聊 过， 就是好像秋天一定会吃的一些食 材， 好像是那种季节性 的， 就是应该说日本当地比较代表的食材类的。但我们今天就想要比较明确的跟大家分 享， 像我今天想要介 绍， 虽然大家去日本啊都觉得他们的水果很厉 害， 啊， 秋天柿子那一类的就好像是蛮丢席的。对， 可是我个人对柿子比较没有那个无 感， 嗯， 对对 对， 它(笑)没有太腥哦。我个人觉得葡萄很诱人。我也觉得葡萄很诱人，其但其实葡萄啊，好像从八月、嗯、甚至是七月的时候，你在市面上就可以看到、嗯，因为它有很多品种。嗯，啊，它八月到十月盛产一个品种，是日本当地的品种，叫秦王麝香葡萄，哦、马斯卡窦那个。嗯嗯嗯，哦，这好像很厉害耶。日、欸、哎，是不是有一阵子就突然很流行麝香葡萄啊？好像我,我印象当中，大家好像那那一阵子去日本哦、喔，然后都一直在泼麝香。对，然后这种那个秦王麝香葡萄啊，比较不是大家想象像飓风那种紫色的那个葡萄，嗯、它是比较黄绿色圓圓、圆圆的。然后因为它很香，它就是会发出这种叫什么麝香的香气、嗯。对，然后吃起来又很甜，据说它比哈密瓜还甜呢、欸，是不是有点惊、嗯？可是。它厉害的是，它比较爽口，就像哈密瓜那种甜的那个水比较有点会腻的，对、哦、对对对对对对，感觉感觉蚂蚁很快就会来的那种感觉。可是这种呃麝香葡萄的那个甜味啊，是吃起来比较爽口的，然后你又可以连皮一起吃它，嗯、然后它就会吃起来好像有点脆脆的。重点是最方便是它没有籽，对，所以你就可以很唰取的一直一颗接一颗。你知道它名字有多厉害吗？它叫做树上的宝石。葡萄界的女王、哦，听起来我就觉得很屌、欸，很高尚的感觉。日本,日本人都很浮夸，很爱把那个很厉害的水果说成是宝石。对呀、啊，然后又是女王，然后这个秦王麝香葡萄啊，它最大的产地在日本是长野县。哦。我以为是、那個、第二名是山梨哦，对对对，因为我想说好像是很多地方都蛮厉害的、嗯，但最多最多的就是长野县、嗯。然后它一串呢、啊，大家想象的那个一串葡萄大概在四百克到五百克左右、嗯，然后大部分大家都是一公斤一公斤买的啦，四、嗯、百克到五百克在日本当然会看一下等级，它大概会从两千到五千块日币不等。我去查了一下，嗯、你知道在台湾的那个高级超市里面，那个 CT Super 個里面嗯嗯里面有卖啊，一串啊。台币大概一千五左右，就差不多是快要跟日币一样，蛮人的。对，一串葡萄一千五，可能会有点吃不下。<笑>不过如果真心很想念日本的人，你就可以去。我觉得很多买可能买一串，然后朋友 share， 大家很多人应该有买过。我觉得哎<笑>、欸，这样很香精呢，一串也才几颗，<笑>因为就很想吃。是啦，就是满足一下自己的口欲<笑>啊。不过大家在挑的时候啊，记得要选那个皮、嗯、看起来就是很紧绷的。Oh, 不要选那种好像看起来有点软软的毛毛，有点皱。对皺皺，你要那个绷的，那年轻人的那个什么胶原蛋白的蛋白通通的那个感觉，<笑>没错。然后呢，如果你挑那种比较偏黄色的话，嗯、就比较甜。嗯、啊，你如果挑比较绿的，嗯、就是香气很浓、嗯。所以看个人喜欢、嗯，你喜欢哪一种？然后呢，不要被大颗的骗了，虽然大颗的就是看起来好像很诱人、嗯，可是据说小颗的吃起来比较甜。嗯啊，我刚刚是说那个产量最多在长野县？对。可是你知道我查到资料啊、嗯，在大分县宇佐市这个地方，这个安心院，嗯、它有个安心院这个地区、嗯，他们产的秦王麝香葡萄，你知道多夸张吗？多夸张！它今年就是一上市七八月拿、啊、出来标的时候、嗯，就是在那种市场标的时候，标价钱吗？那个。竞标哦哦哦，这、oh, oh, oh, oh. 不是果农都会喊的那个吗？对对对，一箱五公斤，标到史上最高价三十万日币，哇、wow. ！一串葡萄等于台币要七八千块，哎，香精我的，我真的好想要，可会谁刺我吃一颗看看呢、啊？<笑>是香的金塊有有，金块的，超猛的那一颗这样子葡萄不知道要多少钱，吃下去比燕窝一口还贵。对啊，好奢侈哦！但是他就是我觉得他们很厉害的是，他还把这个秦王色香葡萄，为了让大家一整年就是都可以吃得到，嗯，他把它卖做成葡萄干你。你你知道这个葡萄干也不簡單、欸、可是那有一点奢侈，<笑>你知道这个葡萄干也不简单哦，三十五克一小包，三十五克够少了吧？一小包一丢丢，的，后呢，一千五、欸、日币，大概也要三百块台币。哇，网络上有在卖。如果有人猜那个呢，钱包荷包比较厚的人，你可以可以上去试试看。我觉得這真的都是高级的。对、那個，葡萄自己不方便买进来，你可以去试试看买葡萄干进来。哇。哎、欸，不过六月到十月啊、嗯，在鱼佐这个地方，刚刚说大分县鱼佐这个地方，他们那些果园都可以体验采葡萄。然后每个时期虽然说品种会不太一样，嗯，但基本上反正入园就是免费啦，然后你进去就是采多少算多少，称、嗯、重的。我觉得大家如果有兴趣的话，也可以去体验看看。好像很不错哎、欸，去直接去果园摘，你就会觉得更有种更新鲜的感觉、啊，而且 CP 值比较高。没错。好、哦。然后，因为那个品种又都可以有很多种，不过他你知道他，他网站上哦，小号叫大家就是要遵守规则，不能边采边偷吃，<笑>因为它是最后就是称重跟你收钱哦。我觉得因为你要、欸、因为葡萄很容易偷吃啊，没错、啊，一就是一颗你就假装擦一下麼，对啊，对啊。那还有没有什么？就是你觉得秋天要推荐给大家一定要吃的东西？因为我今天在查那些秋季的一些代表的料理食物的时候，嗯、我查到一个我觉得有点意外。你去秋田县，你知道秋田县最有名的是什么吗？秋田县米饭锅啊，嗯、没错。你等一下，我为什么要秋天吃锅？锅不是冬天吃的吗？不一定。重点是在它的食材哦， oh, 我我那时候对我跟你，因为我就想说，锅物会对我来说，我觉得是冬天会吃锅。我的反应也是对冬天吃锅啊，为什么是秋天？嗯,嗯,嗯,嗯但是不是说它的呃，重点不是在那个、那個、料理方式？对，秋天吃这个的话，是重点是在它的米棒，嗯、米棒的原料是米。嗯、然后他们说呢，其实虽然一年四季你去秋天都可以吃到米棒，但是你秋季去的时候吃到的会,会不一样吗？他们就推荐说秋季是最好吃，是因为秋天那时候就是会有新米出来。哇塞，这简直就是内行中的内行的情报哎！对，所以呢，吃那时候做的米棒。都、oh, 会，因为是新的米做的啊。哦、oh.。因为采收啊，秋季采收完啊。然后原来我一直以为就是我有点就是不是很瞧得起米棒这个食物，<笑>所以就不是啦。哎、欸，就是觉得它呃不是那种让人家哦好像很拍照很好看啊，很完美啊，还是什么噱头很大的食物，就是一个平民的。它是它是,它是一个很朴实的感觉，它是一个很朴实的。对对对对，朴实朴实然后。喜欢那种，你就要被秋天打了。喜欢那种呃有 QQ 的口感的人，会很喜欢。<笑>嗯啊、然后不论是米棒锅，或者是他们那边的烤米棒，我觉得我也我也很喜欢那个烤米棒、嗯啊，因为就是用那个沾上味增、嗯啊，它去烤，所以秋天吃的米棒反而会更风味更就是好吃就对对，因为他们说是用钢琴出来的新米做的、哦，对，所以下次如果秋天去的话，就更一定要吃一下这一道。好，没问题。然后还有一个也是那个。石手锅，石手锅听起来好热哦。<笑>没错，这个是呃北海道有名，然后嗯哼， uh-huh. 重点也是跟你刚刚讲一样，为什么我要秋天吃锅、啊、很热？它的也是在食材的关系，因为啊石手锅它有名的是、uh-huh. 它的里面所用的食材的肉是鲑鱼哦，它、oh, 不是就丢很多海鲜在里面。主要也有鲑魚,、嗯、鱼，它就是鲑鱼,是鮭魚、哦，我一直以为失手过丢了很多海鲜。不是，它就是主要的那个肉就是鲑鱼、嗯，然后配上一些、呃、青菜啊、豆腐、洋葱、萝卜等等这些，然后昆布，嗯、還,还有味增煮，对，就下去煮。嗯，然后因为这时候鲑呃鮭魚他们说秋鲑秋天的鲑鱼最好哦，秋鲑，对对对对对，嗯。而且啊，这道料理。就是听说从大概江户时代的时候，嗯，就已经开始流传下来，就是很有名。嗯哼，然后他们那边呢，呃，北海道这边有一间，呃，石首市的一间，他们说是石首锅的原始创始店。我最喜欢去、啊、这种老店了、啊，它就是金大庭，你说。哪个金大色的金大亭就什么妈妈的字、啊？金色的金大条的大亭就是凉亭的亭，对凉亭的亭的亭呵呵的亭。为什么有种韩式料理店<笑>我一直我听到的时候，我也觉得诶，很像韩国料理的店，那叫金大亭、就是。对，这个听说是那个石手锅的原始创始店、嗯。然后他们家呢，就是从保留从创始。一的那个味道一直到现在，嗯、然后都坚持是用那种新鲜的鲑鱼、嗯。但如果不是在鲑鱼的产季的话，他们会使用那个鳟鱼。哦，对。然后，所以当地人就是说，如果你想要呃你是游客，然后想要品尝这个石手锅的话，就可以推荐到这一间店。嗯哼，秋天要去金大亭，北海道的金大亭吃石手锅。对，哦對，这是很有名的。嗯哼，我查到很有名。嗯哼，然后还有另外一个。你秋天，我一开始查到这个的时候，我也会觉得说、嗯，这个是秋天吗？我因为他给我的那个 image 比较像。我知道你要说什么，<笑>对我其实也觉得。<笑>那你知道我要说什么吗？我知道，他就是先说他我呃要讲的是广呃广岛县的一个。牡蛎土手锅，讲、啊、到广岛就是一定会讲到牡蛎。这个也是锅，然后因为它也是因为食材的关系，就是牡蛎土手锅。你知道、嗯，你知道其实广岛县啊，它牡蛎的生产量是日本第一嘛？嗯哼，我也有点意外，我一直以为是宫城县，我以为是宫、哦，因为我印象当中好像都是去东北，然后听看到人家在吃那个烤牡蛎什么的。我等一下告诉你为什么。<笑>然后他今你知道，然后呃。广岛县是第一名、嗯，而且它的量还比第二名的工程县多了大概三倍，哇！嗯、然后他们这边的那个、呃、牡蛎土手锅，就是他们这边秋天必吃的乡土料理，它很特别哦、喔，它在那个锅子的旁边，它不是就单纯的火锅、喔嗯，它是锅子的那个边边的地方，它会涂上一层味噌。嗯
1: 看、啊、起来就很那个就叫土
0: 手，他们说那个名字很浓郁、很好吃然后呢，把锅锅子內呢就会放入，就是秋天的最主要的食材就是牡蛎，然后会加一些贝类啊、uh-huh, 豆腐、uh-huh, 白菜啊、uh-huh, 等等。然后呢，在煮的时候，你煮完要开始吃的时候，你就可以边吃边沾旁边它有一圈那个味噌哦，所以它不是融在那个汤里面，是是它是。呃，在那个锅子的，我以为会融在那个，你说很像人家喝酒，<笑>在酒杯的边缘上有放盐巴那感觉，然<笑>后它的味噌是掉在上面的，对，它就是有一个那個啊、对一圈，然后是味噌，然后你可以依到你自己的喜欢，嗯哼，把味增。加它去进去、這個，汤里面调味也可以，感觉就会很浓郁、嗯，很好喝啊。对，你就是依照自己的喜欢，就是有人可能不喜欢太浓，那、嗯、就是慢慢加，的慢慢调。對,对对，有人可能一开始想要先吃原味，嗯哼然后在慢慢调味去吃、哦。我觉得日本也很喜欢搞这种一个东西有很多吃法，多吃法然后你在吃的这个过程中，可以不同的阶段享受不同的味道的而且这样子的话，比较容易达到许多人。哦、oh, ，就是一网打尽，哦，怎样的人都可以喜欢吃它，就对了<笑>對。不只是就是一个呃、嗯、族群，对，这样子比较就是大家广广泛的接受。嗯、对，你刚刚说那个牡蛎啊，是日本产量第一啊，你知道它一年它产。嗯就养殖的啦，两、嗯、万吨呢，所以像你刚刚说就日本六成以上的牡蛎都是广岛的，对，你知道为什么它真的这么多吗？为什么？因为好像是说，像是很多小岛围绕的那种海湾，嗯嗯,嗯，然后海面又比较平稳，不会那种大风大浪的地方，嗯、就很适合放养牡蛎的那个竹筏的这个。那个环境很适合， oh, 所以就像你刚刚说那个工程的松岛那边、嗯，是不是也都会有？那、嗯、我们每次以前在查资料的时候，你就会听到那个冬天就是要去吃那个牡蛎小屋的知道吧？所以我们都会一直以为这个是冬天的食材。其实它就是对,对，其实从十月开始就是牡蛎采收的季节、嗯，然后一直到隔年的三月都可以吃得到。然、嗯、后根据统计，嗯，关岛人平均每个人一年。大概都会吃到十四颗牡蛎，十四颗，这、就是平均哦、喔，<笑>平均，不要你，你不要以为一个人一年十四颗很它是每个人平均下来以人口下去算、嗯嗯，所以它平均是日本全国人民的三倍。日本全国人民平均下来一年大概吃五颗左右了，这么少，对，光是广岛人一餐就可以吃掉十四颗，可是又不是每个人喜欢吃，哦、你要看它那个整个拉的这个平均啊。然后呢，这个牡蛎在最丢席、欸，其实我每次都不太知道。柳席的中文要怎么说？就日文都会写那个旬，对，就这个旬么那个那个旬是什么？产季旬旬旬上旬下旬哦，对对对,對上旬下旬的那个旬就是日本那种很就是这个产季、嗯、这个柳席，就是它柳席的那个中文产季、就是、吧，盛产季。就可产季就觉得很长，可是柳席就是有那个最好吃的时候，最对食的时的，对对对对对对，<笑>你直接把它翻成中文的<笑>，就是牡蛎的最柳席最肥美的那个时候是十二月到二月、哦，所以接下来我们大家就解禁可以去的时候，就真的可以去吃牡蛎。因为我会对它对牡蛎觉得是冬天的食材，就是因为我之前去工程县吃的时候，大概是二月。所以你有去吃过？我有去吃过。你有去牡蛎小屋吃过？对对对,對。好好，我超羡慕，我超想要去的。而且我觉得那个，哦、喔，我吃完真的觉得是，你知道你要痛风，你要碰，对对对，<笑>有种对身体不好的感觉。没错，哎、欸，你知道大家可能，我不晓得，去吃牡蛎的时候，我觉得大家都很安静，然后一直猛吃。你吃了几个？你有算吗？我没有算几个。因为我等一下也想要跟大家介绍，因为牡蛎反正它就是有丰富的蛋白质，对身体很好，然后大家都叫它海中牛奶，所以呢，像是你吃吃过的那种，就因为它料理方式可以很多种。假设说你在广岛，你想要吃烤的的话，他们也有这种牡蛎小屋，就是你在工程室的那个。嗯、那我推荐大家可以去草金牡蛎小屋，草金就是那个群马草金温泉的那个草金、嗯嗯，在广岛有个草金港，那它就在草金港的旁边，而且它是养殖业者自己开的一个小屋，所以保证就是新鲜又便宜的意思。嗯嗯如果你不想要。狂吃那种吃到饱的话、嗯，你想要小小品尝、嗯，它也有那种很像吃那个寿面、那个荞麦面那种两、嗯、那个竹篓、嗯，这样小小的一篮的、嗯。那如果说你想要吃有点多，可是又不想要撑到爆炸，你就可以选择铁桶，就拿那种一个小铁桶，<笑>然后也是装满的啊。可是那样也两千块。所以说，我觉得最推荐大家就直接选一个小时两千日币的吃到饱、嗯。嗯，然后大家都说去吃的时候，小佩伯，你要记得你不要穿太漂亮，因为那个是烤的，哦、就是会飞很多灰，<笑>然后又会有一些味道会粘在你的身上，所以就不要穿太漂亮。嗯、然后烤的时候，你记得你要先烤那个平平的那一面。它不是有那个凹凸那一面跟平平的，你先烤那个平平的那一面，烤两三分钟之后再翻面，再烤两三分钟，然后壳就会有一点点像打啊，对，就会有点打开，然后开口再冒那个水的话就是好了。嗯哼。然后一手就带那个做工的做工的手，烤手，对。然后一手就拿那个工具把那个壳的盖子撬开，你就可以吃了。因为我去吃的时候已经是几年前了，我我有印象，因为就是带那个菌手，工功工人手套，对。然后好像拿那个把它撬。对对对,對。对对对，然后你撬开之后就可以依照个人想要调味，比如说你可以加柠檬啊，或是依味粉啊、辣油啊。它、哦、好像会给你很多。对，有些地方好像会给那个塔塔酱，或是奶油，嗯嗯、或是 c h e 这一类的东西。一般来说，我看资料，平均大家都可以吃到三十个左右。哎，哦。我觉得还差不多，就跟你好啊，然后一个小时的时间，两三分钟吃一个的速度，这个 pace 我,我觉得大概三十个是 OK 的。嗯。可是啊，厉害的人据说可以只要八十几个。我觉得这八十几个你、喔，你不只要吃得下，你还得烤得快，你还得动作快，我觉得超难受的。而且八十几个这样对身体不太好吧？感觉真的会痛、就是。<笑>对对对。<笑><笑>就是那些血压啊，或者什么胆固醇，可能都会有一点要爆炸的感觉。对啊，啊可是啊，如果是喜欢吃生的，其实我蛮喜欢吃生的啦、啊欸。可是那个牡蛎我不太敢吃生的，我我觉得那真的要新鲜。Oh. 对，如果你喜欢吃生的的话，我推荐大家可以去那个平和纪念公园附近有一间叫做“牡蛎传金轮”的店。Mm-hmm. 这个餐厅它本身就是一个停在河上面的船，好特别哦。对，然后它一二楼它分成不一样风格的店。嗯、那我主要是想要推荐大家去一楼，一楼叫做濑户濑户内海的那个濑户、嗯嗯嗯，它有提供就是气泡酒配生牡蛎的套餐、哦，所以它就是给你一大盘的生牡蛎，然后有配那个柠檬莱姆那种嗯嗯，然后跟一瓶的那个气泡酒。我觉得你就是一边喝那个。气泡酒，然后又把柠檬挤，但然后直接一直竖就吸那个生糖荔枝，嗯、<笑>这感觉就很享受啊，是很享受。我、就是、有点，嗯，为什么要配气泡酒？比较爽口、啊、哦。对啊，是有,沒有你要喝绿茶你，你就是感觉是要配一些酒去享受海、哦，就有点像吃海鲜会配白酒还是什么的那种感觉。哦、我以为我,、那個、我以为会配那个啤酒，啤酒也是可以，哦、啤酒也可以。它那个只、就是它的套餐里面是配气泡，但可能是它有它的原因，因为很少听到有配气泡酒。嗯，但但是这间店呢、啊，还有一个要推荐给大家，是它很特别，它的菜单里面有一道叫做牡蛎苹果焗烤。哎、哦，我、这个，这个感觉我会想吃，我觉得很听起来很，我觉得会有点违和。就是因苹果跟牡蛎怎么臭？哦嗯、可是它是把苹果挖空，当成有点像我们凤梨炒饭有没有、哦？对，当成碗，<笑>然后里面就加了白酱跟牡蛎之后去焗烤、嗯。所以你吃的时候有一点点，其实我觉得有点那个意思一样，就像我们吃牡蛎的时候不是会淋那个柠檬嘛？对，它就是用那个苹果,果的酸，对嗯嗯嗯，一起去 mix 那个味道。所以然後我觉得大家也可以试试，会有一点点甜味。对对对对对对对对对对,對，这感觉不错哎，这一道有白酱。那如果是喜欢吃锅的人、嗯嗯，就是可以尝试刚刚这小编说的那个徒手锅在内、嗯，但我查到的徒手锅跟你比较不一样，嗯、你的是就是未针对停涂在旁边，我推荐大家可以去那个广岛车站附近有一间七十五年老店，它叫做柳桥小鼓。柳就是柳树的柳啊，柳桥小谷，好好复古的名字。这间店呢、啊，它的徒手锅是用那个不是很深的那种陶板锅，嗯，然后它里面就只有放蔬菜跟牡蛎，嗯，然后加一些就是酒，可能要去一些腥味这样子，嗯，啊没有加任何的水，哦，对，所以你光就是想象，你就会觉得这个锅煮出来就很鲜美、啊，嗯，对，它就是会那种海鲜的味道比较重的这个，而且它不止期间限定。因为牡蛎不是就走一段骑自行车它还只有提供在晚餐时段，所以如果有兴趣去那个柳桥小鼓吃这个土手锅的话，就要特别注意，你要十一月到三月之间的晚餐去、嗯。然后是不是讲到牡蛎，嗯，一定大家会吃炸牡蛎？对。炸牡力是不是连在台湾、嗯、我去定时店我都会很想要点？就是有时候你去猪排店，你明明不点猪排，我就点他的炸牡蛎。<笑>有什么炸牡蛎定时？对啊，那就很好吃。这<笑>、那個那个也不错，我觉得可以推荐大家去那个这个店啊，在县明秀，大家很爱看那个县明秀也有介绍。它、嗯嗯、在江田岛广岛的这个江田岛这个地方，它、嗯、店的名字叫做叫做岛之台所巡彩。早知台所的台所就是那个汉字写那个厨房的意思，哦、对，台湾的所在那个台所、嗯嗯，然后巡彩巡就是刚上下巡，然后彩是彩色的彩。嗯，它呢十一月到三月才只有推出这个限定的炸牡蛎定时、嗯，每一份大概五颗左右。你以为很少？每一颗八公分以上、欸欸，那很大哎、欸，超大一颗，我都觉得是快要有我的手掌。五颗、哦，然后每一颗八颗，八公分以上。哇！然后，因为它会搭配他们店家原创它的酱汁名字，我个人觉得这名字也是一个浮夸。他们原创的酱汁是用番茄酱、跟美奶汁跟味霖去调出来的，嗯哼嗯哼它叫做极光酱汁，哇，就是欧罗拉，你知道吗？嗯、就叫它欧罗拉 s a u 我真的，虽然说现在我们录音之前才刚吃饱、嗯，那我们在吃这些资料的时候，<笑>我个人就觉得有一种很好吃，对，口水快要流出来的感觉，听起来就觉得很好吃啊。我刚刚是不是分享了，光是牡蛎就有超多不同的吃法，啊、超多的，你、嗯、知道吗？我觉得我们每次在讲的时候，都会一直不自觉地更厉害的、更厉害的来了，你知道吗？对，而且我们每次查的都是，就是平常可能自己如果没有去查的话，自己不会发现，但查了都连自己都很想去的，没错。因为我刚刚啊讲了很多不同的吃法，去哪一间店、嗯？可是如果你想要一次全自霸。嗯嗯，就是你又想要吃烤的，又想要吃饭的、<笑>炸的、腌<笑>的、煮汤的、炖煮的，嗯<笑>，你就可以去公岛，因为他去广岛玩，你一定会去公岛啊。宫岛有一间店叫做牡蛎屋，嗯，那间店是公岛唯一一家的牡蛎专卖店。嗯、他他他的牡蛎专卖店的意思不是说整个公岛只有他在卖，而是这间店他就只卖牡蛎、嗯，他没有卖其他的五味不味。所以他这间店的男店员呢、啊，每一个人居然都备有开船执照。就是要随时随地就可以出海再捕获，哦、努力对,<笑>对。然后呢，这间店呢、啊，它有一个隐藏菜单，据说这道啦不在 menu 里面，嗯、你要内行的跟店员点说，我要特选牡蛎屋定食、嗯。然后这个就是可以一次吃到六种不同料理方法的牡蛎套餐，有烤的，有牡蛎饭，有炸的，有腌的,的，有煮汤的，有炖煮的、嗯。一次制霸。这个很划算，嗯、很不错、欸。对啊，我觉得公岛是大家一定會观光就是一定会去的，<笑>所以你就记得你那个在众多一堆商店街里面不知道选哪一间的时候，你就去吃牡蛎屋这间店，然后要内行的去点特选牡蛎屋定食。很厉害耶！这个想去吃看看，是是因为一次就可以满足全部。嗯、没错，口袋名单又满了。真的，<笑>还有没有什么是你觉得到秋天的时候、嗯、推荐大家去日本可以去吃的东西？我有查到一个，是我有点意外說，说他为什么我没吃过？因为我觉得这个蛮特别的，它叫做红叶天妇罗。我只有听过红叶馒头，我没有听过红叶天妇罗。它就是名副其实，就是红叶，真的的叶子，骗了，是真的。我以为是形状很像不是，不是，它是真的是红叶炸叶子，对，炸叶子就是弄成天妇罗这样。去哪里吃？大半，而且这个呃。大阪的鸡面是鸡，就是上面一个竹子，下面一个旗。对，大阪鸡面是这边听说这个呃红叶天妇罗是他们那边的呃小吃，嗯、呃、蛮有名的小吃之一，就是会有路边的摊贩或者是店家会有在卖，尤其是在你秋天赏枫的时候。好吃吗？什么味道？饼干吗？他就说，但我先讲一下他怎么制作。嗯他们首、這個、先先去红叶民宿，然后把叶子捡一捡回来炸<笑>不是，我、喔、不、啊欸、那个店家因为有人就会去问店家说怎么做，然后大家会想说，哇，就是现在红叶期间，那只是随便去外面捡啊，然后回家炸。随便去外面捡那个，或者是去摘红叶，就回家就可以炸，不是？食材，有关系？不，是随便出去捡一片叶子来炸就可以不不，不是？可、嗯、以。他做这个其实还蛮搞刚的嗯，他说虽然，呃，大家好像都觉得是随便出去捡一个，然后来做一个，<笑>不是，这个是要店家特别，呃，你要先把那个比较嫩叶，嗯，的那个枫叶呢摘下来之后洗干净，嗯哼，然后要在地上吗？不是不是，<笑>然后呢要在一定的嗯湿、呃、度跟温度下、嗯、用那个盐巴腌制一年，还要腌。他先一,一年，一年，我没听错啊，所以我就跟你说，他不是随便你现在出去有风月的，然回来钻酱，钻那个蛋啊，<笑><笑>就把狗狗哎就炸了。不,不，他这个是店家特别前一年要先用那个盐。而且那个湿度、温度什么都要控制好。先腌了一年之后呢， uh-huh. 然后因为它你知道叶子比较脆弱，它很容易会碎、啊，所以你在炸的时候啊，火候跟技巧什么都很重要，就是不能把那个叶子炸了，就是那就变坏掉，对，这是整个不行。<笑>然后听说大阪这边的那个店家，通常嗯。有的是店家，他们就是比较讲究，会自己种，嗯哼，会自己栽种，自己种，对他就是自己栽种他们那个啊枫叶枫树枫叶， uh. 然后呢，用他们自己种的，他觉得可能比较那个吧，安全，就自产然后比较小农，对，<笑>安全，然后比较有品质，然后而且他会说他们呢、啊、用的那个啊就是没有农药。嗯哼，就是不会用农药，就是吃起来会比较安心。腌一年呢？对，腌一年。然后而且他们说说，你摘呃摘的那个呃枫叶呀、啊，要摘它有一点要泛黄的时候就要摘下来，不能等到不能摘全红哦， oh, 因为紅全红应该已经毛掉了吧？对，然后就就真的就你摘下可能就踩了一下就碎掉的那种，就整個都老掉了哦。对、oh. ，所以要有点嫩。对，要在嫩叶的时候就要摘下，所以其实你看到的那个呃红叶天妇罗，它不是说真的整个好像都是红色的，嗯、它比较、呃、有一点点、呃、偏那个叫什么咖啡色黄色。可是我可以看得到它的那个形状，形状非常漂亮，对，形状非常漂亮，大家可以上网查一下叫红叶天妇罗，应该就有照片出来、嗯，它就是真的很像，我觉得它有点像那个饼干应该说颜色有点像你很爱吃的那个秋天的那个卡林多的那个那个,、oh, 那個比较深咖啡色的那种感觉，再淡一点点。Uh-huh. 然后吃起来，因为我没吃过，但是我查的我就觉很想吃。Uh-huh. 然后感觉看那个照片啊，很就很像饼干的那个感觉。那他吃的时候是跟吃天妇罗一样，就是沾那个什么？来供欧罗西什么罗布尼的那种酱，它好像本身对就有一点调味，什麼鹽对它本身那种，好像店家给你的时候，它原本就是已经、嗯、有调味好的东西、哦。而且听说它这个红叶天妇罗啊，你知道它竟然有千年的历史嘞、欸，也太厉害了吧、嗯！然后听说这个是就是大，我刚刚讲那个大阪。机面试、嗯，这边就是街头，对，街头上很容易看就看到的。所以它是有点像那个野台小吃这样子的那种感觉、嗯、哦，不是你一定要进到餐厅里面去，不是不是，它有点像是你看就是可以边走边吃的因为而且听说就蛮便宜的，可能两个月才几十块这样子。这么高刚的东西这么便宜啊？我觉得它可能就是小吃，就很像我们台湾的小吃。但耗费一年腌制的小吃也太功夫菜了吧？我。然后我就看 到， 我就想想 说， 为什么这个东西我居然不知 道？ 我也没听 过， 因为我以为只是形状像。我都听过那种什么红叶馒 头， 红叶馒头不就只是形状 像， 然后在那个季节做出来 的， 跟红叶本人没有什么关系啊。没， 对我原本也是想 说， 嗯， 我看到照片的时 候， 我就想 说， 哎， 这个会不会是就是做成那个饼干的样 子？ 啊， 我要去买红叶天妇罗。对， 然后我就想 说， 哈， 那我下次秋天去日本的时 候， 我也想要。我要去买，对啊，下次就买，好像很特别。好，红叶天妇罗大家要记得要去吃，机面试哦。好，就得一定要在那面才有吃<笑>啊，发祥地的最早地啦。因为我好像没有在其他的地方看过这个东西，我也没看过。我们去走，什么道顿崛，什么新菜桥，也不会有看到紫，紫薇卖要章鱼网烧而已、啊<笑>章。章鱼章鱼烧对啊，而且它。表面上在那天妇罗弄成样，好像是有加那个砂糖，所以你吃起来是甜甜。我觉得就是跟那个，欸、我觉得想象那个味道，有可能就是卡令豆的那個感觉。哦，因为吃起来，因为它可能炸，然后里面应该是会有空气啊，因为炸的那个。本身外面那个甜甜圈,圈,圈的感觉，对，没有，因为你在介绍这个的时候，我满脑子都会是那个天妇罗套餐里面都一定会有一片炸紫苏这个东西，哦，<笑>然后我就想说会不会是那样，可是紫苏就比较没有那个漂亮的那个红叶的那个样子，嗯、哼对，红叶的那个是比较美，它就是整个包。整个就真的这样包起来。那个叫什么？那个不是雨衣，那个叫面衣吗？防衣。对对对对对对。因为它它那个外面的那，就是小麦粉跟水跟砂糖做成。嗯哼。哦，是哦、喔嗯。所以它是然后可能偏甜,甜的感觉，對,对对对，就是有点甜甜甜的,的甜食甜点的那种甜甜的。对，所以我就看到就觉得，哇、哦，这个好想吃、喔！而且你不觉得在赏枫的时候，然后如果去买那个？很就很、啊，又拿来拍照，又要举前拍照，<笑>什么都以拍照为出发点，就觉得很 I G 啊，我觉得很不说，而且很配。下次去的时候我要吃，對我就想去，我想说为什么我在日本那么久都没有吃过？真的，因为你不在那里啊，你不在大阪鸡面，<笑><笑>你在东京，东京没有红叶天妇罗，一定要去大阪鸡面吃红叶天妇罗。以上就是我们今天分享的秋天日本必吃美食。如果有任何想要跟我们小编说的话，都可以到我们的 FB 日本旅游推广中心私讯给我们，或是到我们的官网 j t c 1 7 g o j p c o m 都有我们各个平台像是 IG 啊、Line 啊、YouTube 的链接。欢迎大家持续追踪我们今天的节目，就到这里喽
1: ，拜拜。
0: <笑>